0: Bem-vindos ao Que Nem Tu, esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste, já vai chegando dando sua curtida para você que está no YouTube, no Spotify, não esquece de comentar também pra gente saber o que você achou desse episódio. Não esquece, Karine, a gente, quem tá acompanhando, né, pensa que a gente tava gravando assim toda semana, né? Mas mal sabem que a gente deixou vários episódios prontos e faz bem um mês que a gente não grava. Porque Karine Zaranza estava de férias. Férias. A Karine brinca comigo porque eu sempre anuncio só as férias da Karine. Quando ah. eu saio de férias eu não falo nada, né? Aí o pessoal pensa que só, só a Só eu tenho uma férias. vida
1: boa, né? É. Mal sabem vocês, e eu, amados. E eu tô
0: bem feliz com a convidada de hoje porque, assim... Sempre quando a gente traz uma convidada da, da música, é, eu tenho um processo de, de imersão na música, né? Da, de, de quem a gente tá trazendo pra gente entrar no clima e, 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 e passar a semana inteira ouvindo. E assim, e que honra e que felicidade ter passado a semana inteira ouvindo a nossa convidada. Ai, que tudo. No Spotify, porque aí, ó... É, já vai é,
1: entrando no clima. É, é, né? aí o
0: trabalho fica bem mais fácil. Porque é trabalho, ouvi-la e pra fazer essa imersão. Mas pensa num trabalho fácil. Ouvir trabalho essa bom, nossa né? Pensada, é. E essa convidada,
1: né, Alan A gente já queria trazer há muito tempo. Acho que quando ela foi olhar no WhatsApp no... da última vez, fazia quase um ano que a Sim, gente bom. tinha convidado. Que bom que deu certo! É, e vocês, amados, vocês. Ela tem uma voz inconfundível e uma presença também. É, são 13 anos de carreira. E ela é tão grande que já desaguou aí para fora do Ceará, pro Brasil, pro mundo. E é com muita alegria que a gente recebe hoje Lorena. Nunes, <risos> obrigada bom, que deu Ai, certo. Não é, uma,
2: tardei, mas não falhei. Ai, obrigada gente pelo convite, tô feliz de estar aqui também e tão feliz de saber que fez essa imersão, né? Uhum. A gente quase pode pode quase fazer uma, uma viradinha e aí. O que que você achou então? Perfeito, perfeito, é de entrevistar.
0: É. Não, eu já conhecia, né, a Lorena, mas é, é fazer essa imersão e ficar só ouvindo Lorena Nunes foi foi muito bom assim. E, e aí você vai passar viajando no tempo também, né? Porque, e pensando como tem, nas é, coisas, aí a
1: gente vai falar assim, ai, ah, é por isso nessa música, não sei o é, quê. Aí total. criando suas teorias. Né? É, e,
0: e você viaja no tempo de novo, porque escuta de novo o álbum lá de 2014, aí você vai passando Sim. e vai... E como é, a gente faz uma maratona, né? É, você... Dá para ver também uma evolução no trabalho, eu sinto assim, que você vai, como, como ela vai evoluindo, como ela, novas questões vão aparecendo na música, eu, eu acho legal fazer essa imersão. Lorena, sobre música, assim, é, muitas vezes você falou que é, a música, o teu encontro com a música mudou tua vida, né? Sim. E o quanto essa essa música, ela é importante pra ti, pra tu seguir, pra tu tu ter uma coragem, inclusive, de de ter a carreira como cantora.
2: A gente pode chorar já no início. (risos) Já tá autorizado a chorar.
1: Aqui a pessoa pode fazer
2: tudo. Nossa... Gente, essa pergunta pode ser a pergunta do podcast inteiro, assim, sabe? Eu sempre digo que música pra mim é cura. Na realidade, não é nem sempre, assim. Essa essa coisa de a música pra mim ser cura, ela ela aconteceu, assim, de sopetão e foi interessante. Porque me falou também. Era 2016, era a primeira turnê europeia que eu tava fazendo. A gente tava no primeiro, logo depois do primeiro show que aconteceu num num estúdio dentro, assim, tipo isolado. Eu esqueci o nome da cidade da Espanha, assim. E que acontecia sempre na lua cheia, os encontros. Então, assim, um ambiente super mágico, uma galera super formadora de opinião que estava nesse primeiro show justamente para ajudar na divulgação e tal. E foi um momento incrível. Eu saí de lá, assim com sangue quentíssimo, eu tinha acabado de descer do palco, assim, eu não tava nem sabendo o que, que eu ia encontrar, assim, que era a saída lateral, né, no, no camarim, que ia ter essa criatura e para me entrevistar, assim, foi, tipo, foi muito de imediato, assim, eu não tava nem naquela, quando tinha nem a entidade do palco, não tinha nem subido ainda, né, assim, tipo, eu... E tal, e, e ainda em espanhol, que, tipo, assim, <risos> hoje eu até falo, até falo, assim, né? Me desenrolo muito bem, mas na época eu tava bem mais verde, assim. E aí, tal, tá, não sei o quê, Pau que show maravilhoso, né, né? E aí, eu ah, obrigada, tipo, não tava nem entendendo que aquilo já era uma entrevista. E aí, tal, tá, pra você, o que é que é música? Aí eu, cura. Tipo, sabe assim, quando você não... Tá, eu não tive tempo de, de pensar, de refletir, de nada, assim, não tava nem, eu acho que não tava nem entendendo bem o que que tava acontecendo, ele entre lá e cá, e aí cura, e aí o cara, eu me lembro muito desse momento, porque aquilo falou pra mim também, realmente, a música para mim, ela é cura, porque é uma cura que acontece primeiro em mim, e que, bom, depois de pronta, eu digo que a música já não é mais minha, né, uhum. ela vai ser completada pela subjetividade do outro. Mas eu assim eu assumo mesmo para mim uma e isso é meu assim, é meu na, na, no meu lugar de de arte de entrega e de serviço assim isso que eu entrego para o mundo né eu eu sempre rezo rogo né intenciono que a minha voz falada canta, e principalmente cantada ela seja um instrumento de de ponte para um melhor estado né uhum. isso é que eu chamo de cura assim, O que é cura. Não é que a gente tem que. Não é que a gente, tipo assim, acho que a gente tem essa coisa de ah, tá errado tem que consertar. Não, a gente está sempre se aprimorando, né? Uhum. Mas cura nesse sentido de melhor estado, né? Uhum. E cura também de conexão. Porque eu acredito muito que o caminho da gente conseguir se, se conhecer e se tornar alguém melhor, é a gente sentir. E a música, ela convida a gente a sentir alegria, é, tipo, nostalgia, saudade. Tristeza, raiva, uhum. e às vezes a gente não tá conseguindo acessar aquele sentimento voluntariamente, a música, ela abraça a gente, sabe? Uhum. Ou acalma também, quando a gente tá sentindo muito e quer dar uma calibrada, uhum. né? Então, assim, a música para mim é isso. E aí eu não tenho uma resposta muito objetiva para tua pergunta, porque é muito difícil saber onde é que começa e termina isso, sabe? E olha que é uma coisa que eu, que eu reflito muito, porque é importante até para a saúde mental de quem trabalha com arte assim separar mas é uma é uma separação que ela é meramente semântica porque eu sou a Lorena todas essas Lorenas uma uhum. delas é a Lorena Nunes que é uma artista que as pessoas falam e tal mas essa Lorena é a mesma que estava limpando o café que caiu lá da geladeira uhum. entendeu é a mesma que passa por processos de ruptura de relacionamento que enfim e isso tudo é, se mistura né se, se costura assim em linha né e se revela na, na arte de alguma maneira assim uhum. não tem como separar e aí é, isso daí é muito assim é isso que eu sou e aí isso se transforma em ofício e aí essa essa caminhada de já que eu já entendi muita coisa porque ela não é de hoje mas que eu continuo sempre reaprendendo então como fazer disso meu ofício Porque isso, digamos, a música, ela é grande parte do que eu sou. Entende? Assim, do que eu sou. Eu respiro isso. Eu eu sou o que eu crio também. Também, né? Mas não só. E aí, como conseguir, né? Tipo assim, essa é a pergunta de milhões mesmo, né? Como conseguir ir Ad, assim, administrando essas duas coisas e fazer disso um ofício, de fazer disso uma carreira, uma profissão e um trabalho diário como outro qualquer.
0: Que é um segundo momento de coragem, né, Lorena? Porque eu tava até conversando com a Karine, assim, que você, inclusive, vem da. Você tem formação na publicidade, né? É, e você ter a coragem de hoje, num, num, num estado que a gente sabe que tem muitas dificuldades para valorizar os artistas é, que são daqui, é, artistas inclusive que a gente, um artista que tem um lançamento de um edital ganha aquele edital e, e só Deus sabe quando vai receber o dinheiro é, e, e se manter e garantir que sim, você cantora vou conseguir viver disso e me manter precisa muito de resistência e coragem, né?
2: Muito, muito, muita resistência mesmo, assim, e eu não vou romantizar não, é resistência e resiliência, porque a resistência, eu entendo que a resistência, ela ela bate, né, na realidade, aí quando eu penso em resiliência, eu penso em ser água, eu adoro uhum. que você falou, deságua aqui, porque é isso, é ser água, ah, eu tava agora no Amazonas, né, e e aí a gente, com meu pai e tal, que mora lá, e a gente fazendo um passeio de barco no rio, Sei o que foi que aconteceu, mas aí falaram assim, é, que tinha baixado por conta da seca, mas aí veio o comentário assim, é, mas a água, ela encontra o caminho dela, né? Ela sempre encontra o caminho mais fácil. Cara, eu, na hora, ninguém viu, foi um momento assim, eu me emocionei. Porque é isso, a água sempre encontra o caminho mais fácil de fluir. Então, assim, não é nem tanto, tem a resistência, que eu brinco de é resistência, você está constantemente resistindo e inventando novas formas de existir, sendo água, assim, encontrando a maneira mais fácil de, de fluir, assim, né? Uhum. Chegar ali, tem uma frase que eu falo muito, que é que a gente saiba ser rio que flui para o inevitável amar, né? Tipo assim, o mar. Uhum. E, assim, é, é um desafio diário, assim, por mais que eu fale isso de maneira poética, na prática, essa poética é ardilosa, ela dói, uhum. né? Ela dói e mais do que... Nesse processo todo, é é muito importante que a gente vá aprendendo mesmo. É é um empreender, né? Então, como todo empreendedor que tem uma empresa, que tem um negócio, é importante ver a sua carreira como sua empresa, como seu negócio, entender que é um serviço né, que você oferece ali. Você, enquanto um produto barra marca que oferece serviços ali, como formas de show e tal, entender como é isso, entender com quem você quer falar e construindo e, e né? tipo, você já tem uma plateia fidelizando cliente como, como qualquer outro empreendimento negócio, né? qualquer outro negócio né então você foi, fez parte a, a, a publicidade me ajudou a já é, começar a minha carreira com essa visão de, de construção de carreira isso foi muito importante de tipo assim não não estou apostando eu estou construindo uma carreira estou começando um negócio né, que eu não entendi bem o que, que era, sabia uma motivação é, inquestionável que é a mesma motivação né, até hoje e que se renova, mas eu não sabia como é que como é que era aquilo, né? Uhum. Tipo e, e aí eu fui entendendo e buscando informações e tal e assim eu, inclusive do oficinas e tudo a coisa de autogestão da carreira musical eu sempre falo isso assim pô, é, já bati muito nessa tecla quando não se, falava, não se falava tanto disso hoje já se fala mais que o artista independente, né, o artista, ele precisa ver a sua carreira como seu negócio. E se você não sabe como fazer isso, vá atrás, tá aí o Sebrae. Tipo, é, tipo, mesmo, tem que se formar, né? E aí, nesse sentido, são desafios muito concretos, né? Cada segmento, obviamente, vai ter ali suas especificidades dentro do segmento cultural, dentro do território nacional dentro do território do Nordeste, dentro do território do Ceará, né? A gente vai tem tem especificidades e muitos desafios, No terreno muito ardiloso árido, sabe assim? Eu digo que quando eu cheguei era tudo mato. Eu tive que construir esses caminhos. Tive a recompensa do pioneirismo, porque todo pioneirismo de algum ponto você tem ali, né, um ganho, mas é muito mais, né? Tipo assim, cansativo. E hoje, ao mesmo tempo que eu celebro, sim, uma cena muito mais potente de pessoas assim, de uma maneira que eu já não consigo mais nem saber quem tá lançando tudo. E antes eu me orgulhava de dizer que eu ia puxar show de todo mundo. Uhum. Hoje eu não sei. Graças a Deus eu não consigo. Né? E isso é legal. Isso é muito bom. né Assim, já você vê essa criação mais efervescente. Mas lamento que a gente ainda não tenha, de fato, uma engrenagem sustentável. A gente ainda não tem aqui, dentro de Fortaleza, Ceará, contando com os equipamentos públicos que não devem ser a, a, a único o único caminho sim é, é, é obrigação da gestão garantir um bom equipamento e um bom fluxo né sanguíneo ali de, 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 de funcionamento desses equipamentos mas não é tudo né uhum. e assim a gente não tem a gente não tem essa assim, engrenagem a gente não tem é, a gente não tem realmente assim a, a ainda é uma é uma formação de plateia difícil assim é... Muitas coisas que eu poderia falar, assim, né? Lamento, né? Vejo, sim, uma melhora, sim. Mas lamento que ainda tem muito chão, assim. Né? Não à toa que o movimento de saída acaba ainda se fazendo necessário.
1: Lorena, é, e aí você fala, é, falou da publicidade, né? Você trabalhava dentro da publicidade também já numa perspectiva de, da arte, mais a questão do audiovisual, né? Assim, antes de entrar na música. Teve alguma coisa que falou assim, não, faz o rumo da tua vida diferente e vamos pra isso, assim, algo que te... Deu a iluminação. Oh, mulher.
0: <risos>
1: foi algo mesmo, né? Eu sempre digo que algo
2: é meu melhor amigo, né? A intuição. Eu, eu sempre falava, algo é meu melhor amigo, porque sempre me deu os bizu né? Hoje em dia, a gente tem, tem um de urubá que fala que a intuição é chu pronto no teu pé do ouvido. Claro, oie, que seja, né? Mas sempre foram caminhos que quando eu segui, deu bom. Quando eu não segui, não deu. Meu... Então, por isso que eu sempre ouvi muito algo. E foi assim que aconteceu eu saí da publicidade já, né, muito dentro do audiovisual tava uma temporada de oito meses lá em Manaus é, e tava trampando com isso assim, né, eu tinha dois empregos enfim, aquela coisa, né, de ir atrás mas querendo essa coisa do audiovisual eu lembro bem o um momento eu estava fazendo uma, uma pesquisa, começando uma pesquisa sobre uma batalha naval em Itacoatiara
0: <risos> <risos> Que
2: é uma batalha naval que teve lá pra o, o Jean Robert, que é um produtor audiovisual lá, que eu, enfim, eu tava trabalhando com ele e tal assim, né, galgando. Você contar essa história muito longa, gente. Uhum. Lá, mas assim, eu tava lá 11 horas da noite, peraí, você acordava 5 horas da manhã, primeiro emprego ainda e tal, aquela uhum. tipo, né, aquela aquela que ele corre. E eu lá pesquisando sobre a naval na volta de Quatiaro, sim, muito tranquila. Vem algo assim na minha cabeça. Volta pra Fortaleza que chegou a hora de você cantar. (risos) Oi? Assim, eu eu acho que eu até falei oi. Assim, eu tava sozinha no quarto, mas... Aí, de novo, eu volto pra Fortaleza que chegou a hora de você cantar. Eu não vou saber nunca explicar o que foi isso. Eu sei que eu comecei a chorar, assim, copiosamente. Porque... Só eu sabia o tamanho do recalque, né? Assim, (risos) que era, né? Mas já
1: era um desejo teu aí dentro. Sempre
2: foi. Só que, assim, na minha cabeça, por toda uma construção de vida e, assim, também, zero recalque em relação a isso. Já fiz minhas terapias, já tô de boa. (risos) Meus pais, como muitos pais até hoje, assim, com o que eles receberam, eles não viam a música como realmente uma carreira, né? Como... Ainda hoje, em pleno 2023, a galera ainda trabalho Tu trabalha, tu trabalha música, mas você trabalha com o quê? A vontade, uhum. né? Mas, então, eles não viam. E, óbvio, os pais, eles querem o quê? Segurança, né? Sim. Então, assim, aquela coisa. Fazer uma faculdade, perere e tal. Aí, no meio disso tudo, a gata ainda vai pra publicidade, né? É...
1: <risos>
2: Muita segurança. Muita se... <risos> Valeu! <risos> e na época a publicidade era o curso dos do desabrigados, é. né? O, o que eu tenho de amigo da mesma época hoje, que é fotógrafo, videomaker, é artista visual, <risos> designer, porque não tinha, na época era tudo, era publicidade. E é né? artistas, vamos mudar, é, né? gente, só pra constar, eu tenho essa carinha de, de 27, mas eu tenho 37, é. né? Eu, eu treino na faculdade com 16, 2004, enfim. Quase 17, né? E fiz 17 já na, no cursando. E, cara... Então, assim... É... Acabava que, que, que eu tava seguindo ali uma trilha que supostamente era uma trilha a ser seguida, né? Dentro da publicidade eu ainda fui ali pro marketing que supostamente era o que era um pouco mais seguro. Mas uma grande, assim... Uh-huh. Que diabo é que eu tô fazendo aqui e tal? <risos> mas dentro da própria academia... rolou esse despertar, assim, esse recalque acontecia, eu via, depois eu pegando meus materiais, tipo, na na cadeira de de criação publicitária, a gente tinha que fazer a nossa marca pessoal, eu não fiz uma clave de sol investida, não, (risos) mulher, e eu não via, tipo assim, eu tava ali o tempo todo me falando que eu queria cantar, mas, hum, tipo assim, de tanto que era a coisa recalcada, né? Aí eu tive um despertar acadêmico tardio, né? Mas, graças a Deus, muito bem guiado pela professora Arotilde Honório, queridíssima. Não vou dizer o apelido dela, mas a gente, <risos> quem era da Unifost, sabe. Ela foi minha,
1: minha orientadora, viu? Nossa, <risos>
2: Arotilde, eu encontrei com ela agora lá no, 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 no evento que teve, fim de lançamento do Anuário, e foi maior abração, assim. E... E aí, a AeroTilde foi isso, assim, né? Foi um despertar acadêmico ali. Foi, inclusive, nessa cadeira de projeto que eu entendi que eu queria pesquisar cinema, que é também uma grande paixão, assim. Eu não tava infeliz indo pro pro audiovisual, não. Fico até brincando, dizendo que já tá na hora de eu curar o recalque do do audiovisual agora, assim, né? Mas aí, fui lá e aí teve... Eu fui fazer uma, uma cadeira de... Meu Deus, como era? Não sei o que tal. Não, era... Putz, era uma de dois créditos, que era uma coisa assim que você meio que descobriu sua vocação. Sei lá, esqueci o nome agora, uhum. mas era uma parada bem específica. E aí, num, num dia de apresentação de trabalho, para você falar qual era o seu talento, a Lorena chega atrasada, porque eu tava, tipo, nem aí. Era só uma cadeira de, de dois créditos pra, tipo, terminar. E quando eu cheguei, chegando atrasada, a professora Regina, o nome dela, se eu não me engano, ela falou assim, ela aproveita que você chegou atrasada e já, já apresenta o seu. Aí ó, ah, ah, ah. <risos> pois é, eu canto. Tipo, o talento da gata. Eu não tinha tá entendido, não tinha pensado de novo aquela coisa. Os seus cantos. Falei, ah, então canta pra gente. Aí lá vai, a Lorena, cantar. Aí quando eu termino de cantar, não sei se eu cantei Baby daquele bristo eu cantei alguma música aí da Elise. Aí simplesmente as turmas do, 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 do outro lado, Tava todo mundo na porta, assim, todo mundo. A, a, tipo assim, de mais 50 anos. Tô... E aí, aqueles aplausos, aqueles gritos e tal, e eu, ok. Né? Tipo, e isso daí virou... Na...
1: E nada disso tu conseguiu nada. ainda perceber, mas foi algo tá ali, né?
2: Mulher, eu sei que acabou que virou essa cadeira, virou um, um, uma apresentação de talentos e eu cantei lá no Celina, tudo virado em torno desse meu canto. Esse evento foi um sucesso, foi a cor mais linda, vários alunos se apresentaram, foi lindíssimo, né? No final, criança esperança, assim, no evento lá no Celina e tal. <risos> e aí a, a, a AeroTilde... Chegou para mim, assim, no final, aquele jeito bem dramático dela, né? Aquela cara de artista, assim, ó. O que diabos é que você tá fazendo aqui? Vai cantar! <risos> eu nunca esqueço disso. E aí, na hora, ha, <risos> ha, Tipo, eu ri. Ainda assim, eu ri. Aí eu falei assim, eu tava vendo, professora, deu bom, né? Quando eu encontrei com ela, assim. E aí, foi. Mas eu segui no audiovisual, mesmo assim, demorei. Fiquei com isso ainda recalcado. Mas estava lá, o tempo todo gritando. Quando eu eu escutei algo falando isso lá em Manaus, passei um mês em crise, porque estava tudo muito encaminhado ali dentro do audiovisual, estava realmente assim, muito obstinada ali, fazendo as coisas bem direitinho. Voltei. Que bom que eu voltei, mas na época eu não achei bom não. Na época, pode falar palavrão? Na eu já eu já, eu, já, eu, já, eu já editei uns cinco aqui. Aí eu falei, que merda que eu fiz, assim, né? Tipo, quando eu voltei pra cá, Pô, não acredito, caramba, tal, tá lá tava tudo. Eu fiquei assim, aí quase não tinha vida social lá, tava economizando grana e focado. Voltei pra cá, não tava, tinha o que fazer, voltei por conta desse diabo, desta intuição, com dinheiro vou eu falei pra isso te, te, te vou já vou tirar uma isso que eu tava assim, trampando direto. Nesse movimento, eis que conheço o Caio Castelo, é, que é um grande amigo, e a gente começou junto na música, o Caio também vinha da comunicação, mas do jornalismo, do, né, trabalhava na redação. Trabalhou ali, até aqui com exatamente. a gente. Exato, exato, como designer. E aí, a gente meio que ali, falando, cada um ali, né? Tipo, os dois recalcados, vamos combinar, né? <risos> tá querendo música e tal. E aí, a gente se encontrou ali e tudo, tipo, aí tal, meio que foi amigos para sempre imediatamente, assim, né? E nessa coisa, a gente, ah, eu, eu, tipo, ah, eu tenho uma música que eu nunca mostrei para ninguém, mas não sei o quê e tal. E, ah, vamos ali, não sei o quê. Aí, nisso, a gente foi se encontrar... No, na então toca do plástico que tinha acabado de abrir, assim, não era, como é, outra proposta, um lugar uhum. muito pequenininho, outra coisa, numa terça-feira, que era perto da casa do Richel, que também vem do jornalismo, que uhum. morava lá, e o Richel falou pra gente, aí a gente foi lá pra isso, tipo assim, mostrar música um pro outro e tal, eu tava abrindo uma agência com mais dois amigos sócios, que tipo, eu estou aqui, eu vou trabalhar e tal, Curió comunicação, um canto criativo Mulher eu era muito... Era caso, tudo, tudo <risos> era, era música, música Tudo era música E aí, é, da agência a gente, né, O cara me pegou lá A gente já tava com o escritório, tava indo bem a agência tipo, assim, Tava tudo te falando assim, Eu tava indo pra outros caminhos A música tava sempre aqui, mas eu li, né? Outros caminhos e tal Sei que esse encontro Começou a acontecer de novo, e de novo, e de novo, numa terça-feira, que era tipo um dia nada a ver com nada, a gente ia lá pra mostrar uma música pro outro e tal, ficar ali cantando, pererê. Esses encontros informais, despretensiosos, começou a atrair gente, começou a atrair gente, e aí rolou um movimento que rolou durante aqui quase dois anos, bem interessante, que era o Saraus da Toca do Plácido. E ali confluía muita gente das linguagens artísticas, não só da... que era um sarau mesmo, e autores e tal, pererê, a galera apresentava, muita gente ela tocava e era uma parada autoral, todo mundo Ixi, eu conhecia uhum. uma galera lá e aí desse movimento despretensioso uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra, tinha o coletivo compassos da Vivenda, que foi o início uhum. ali que era um monte de gente, que a maioria era da comunicação mas tinha uns advogados uhum. ali solto no meio que era amigos ali fazendo um rolê, mas a gente começou a se apresentar o bichinho da música em mim, no Caio, era sério não à toa, tal hora, assim, é, a gente entendeu que aquele movimento era o que a gente realmente queria. Então, o Caio foi para a música, assim, faculdade de música mesmo, fazer o disco dele. Eu comecei o meu projeto solo, né? Que foi, inclusive, assim, foi um desponte, que foi um, eu conto como um marco, né? Desses movimentos, eu recebi o convite para cantar no aniversário de Fortaleza, a primeira vez que eu cantei né, no aniversário de Fortaleza, de 2012. Aí pronto, dali, assim, quem não me conhecia é, me conheceu, acabou que eu fechei o show da coletivo da galera daqui, e saiu matéria espontânea, assim, falando que foi super legal. Produtores me viram, comecei a receber convites, montei o um show, ó, lá, foi indo. A coisa foi indo, e a galera da agência que também estava indo, a gente tinha um acordo que ia até um ano, assim, era um, era um ano experimental, né? Então, eu falei, ó, oh, gente, é, eu sei que tá indo bem e tal, mas. Eu Sinto, vou me dedicar. Vou me dedicar à música. E aí foi a divisão de lucro, né? Desse primeiro ano que a gente tava, assim, né? Fazendo caixa uhum. e tal. Eu ainda vamos um calote. Se não tivesse uhum. um calote, tinha vindo até mais gente uhum. Não foi essas grana toda, uhum. assim? Vamos lá. A época, falando, assim, valores abertamente, é... 9 mil. Teve um pouco mais, mas, assim, eu consegui 9 mil. Ele foi o meu capital inicial de investimento na carreira. Na, na carreira. Pronto. pronto, esse valor, isso aqui eu nunca falei em outro lugar, assim, pronto. Uhum. Que foi dessa, dessa, desse trabalho, né, da agência, divisão de, de lucro, eu peguei, já tava, passei da casa da mãe, voltei, né, tipo, é isso, é. vamos aqui começar, como a pessoa sim. tá empreendendo ali, né, sim, pá. Sim.
1: As coisas foram acontecendo. Mas aí esse histórias. dinheiro já era pra pensar é. em um disco? Porque, assim, muitas vezes as pessoas querem começar, sei lá, cantando um cover. Mas, assim, essa galera aí já tava focada num isso, trabalho autoral, isso. né? Graça!
0: <risos> Graça!
1: Que porque, também é. não é fácil, né? Assim, é. de, de, de conquistar um público. Sim, mas, sim. assim, a galera dessa época que apostou num trabalho autoral, assim conseguiu assim Sim. se manter e se destacar a gente tá falando né na entrevista do Gabriel, Gabriel. né é, o quanto então que vale. é, um, é um é um valor alto que você paga mas
0: assim Porque o começo é muito difícil e que o começo né? é difícil muito, muito.
1: mas é isso foi muito sei
2: lá né nunca foi sorte sempre foi chuva daquelas né? sei mas assim Eu também acredito muito, independente de religião... Meu pai, ele fala uma frase que não é dele... Eu não sei de quem é inicialmente... Mas que eu acredito muito... A sorte é quando a oportunidade encontra o preparo... Então, também era isso, né? Eu estava muito atenta às oportunidades... E mesmo quando eu não sabia bem como é que eu ia... Eu ia! (risos) E eu continuo sendo essa pessoa, entendeu? Você vai com medo mesmo... Na mão, completamente... (risos) Mas vai, né? Então, assim... Foi legal porque... Os compassos da Vivenda, eles, era isso, é, é, fazia, só fazia sentido pra gente porque a gente queria cantar as nossas composições. Ninguém tinha aquilo dele como, era uma brincadeira na realidade, né? Era uhum. tipo um hobby da, da galera. Então, ninguém tava pagando as contas com compassos Sim. e tal. Só que aquelas músicas, aquele movimento todo já cativava a galera, já tinha aquela uhum. coisa e tal. Então, assim, eu comecei nesse lugar. Pra mim, nunca... Mesmo eu não sabendo como ia ser... Não fazia sentido voltar, né? Não fazia sentido eu não... Tipo assim, pra mim não fazia o menor sentido eu dar a curva de 360 graus que eu tava dando na vida pra cantar a música dos outros, digamos assim, né? Uhum. Tipo, eu entendi que eu queria ali a minha carreira. Ao mesmo tempo, eu não tinha um disco ainda, né? O que é que eu tinha? Tinha um single muito forte, que eu nem canto mais... Mas tinha um símbolo muito forte que ganhou, inclusive, o segundo lugar do Festival da Assembleia, que teve mais ou menos nesse período aí, 2012 também, se eu não me engano, que era Aí de Mim. Foi uma música que o Tom Drummond fez pra mim, baseada numa outra música que a gente cantava no Sarau, que era Te Pego na Volta. E aí essa música, que é um meu lírico feminino, assim, né? Ela me deu a ideia, quando fiz o aniversário de Fortaleza, eu não tinha um show pronto. Mas a galera falou, se tem o um show, tenho. Claro. <risos> Saiu
0: pra montar.
2: Tenho, mas ai de mim. <risos> aí depois eu, caralho. Aí depois eu falei assim, ah, bom, então o show, aí de mim. Aí a publicidade é também, né? Do conceito das coisas. Eu, não, o show, ai de mim, é, é um passeio por vários eulíricos femininos. Eu peguei a coisa do ai de mim. Então, eu, eu interpretava várias mulheres. Então... Tinha mais autorais no... no, uhum. no... Tá, te tá, pego tipo, na volta ainda tava também. Mas eu cantava vários músicos de eulírico feminino. Então, no show, eu era uma mulher empoderada, tal hora uma mulher sofrendo, tal hora uma... Vários eulíricos femininos. Com esse show, eu circulei aí dois anos e tal. E foi muito bom com o meu, meu primeiro diretor musical, que é o Ma- Maquito Vieira. É... E, cara, um show, foi um show, assim, que circulou muito, muito, muito. E aí eu fui aprendendo muita coisa com ele. Uhum. Mas também ali eu já estava entendendo que estava precisando, realmente, estava pedindo ali a coisa de um disco, né? Uhum. Assim, de realmente eu ter o meu trampo. A gente chegou a fazer um movimento de gravar alguns das, dos arranjos dessas músicas que a gente fazia no show, porque tinham conhecidas, mas tinham umas que eram, tipo assim, pescado, sabe? Gênio Dari, não eram músicas tão conhecidas. Só que tinha de novo, né? Alguma coisa que, cara... Hum a vozinha, a vozinha. é, tipo, não é, não é, isso aqui e tal. E é, eu, na época, eu tava sendo uma voz que chamava atenção, você não tinha uma cena tão bem estruturada, assim, uma cena para chamar de cena, como a gente tem hoje, né? E eu vi ali um monte de compositor massa ali ao redor e tal, e assim, mesmo já sendo compositor na época, sem saber disso, mas eu já era, porque é, também eu amadureci, né? Mas eu tinha essa coisa, eu falei cara, aí veio essa, o lance do ouvir dizer que lá faz sol, né? Que era uma provocação, é, mesmo assim. O que, que você conhece da música cearense contemporânea? Eu, assim, ah, ouvi dizer que lá faz sol. Porque também me incomodava fortemente, com todo respeito e reverência a quem veio antes de nós, absolutamente, mas me incomodava muito que tudo era o pessoal do Ceará. Gente, beleza, massa, obrigada, Edna. inclusive tive a, a imensa prazer de, de estar com, com eles todos, os que estão com vida, tive com eles todos, Ednardo, Rod, a galera que fez parte da Massa-feira, Calé, Tete, uhum. todo mundo, sabe, tipo, todo, todo mundo, Fausto, querido, assim, mas, poxa, e a gente aqui agora, caramba, o que a gente tá fazendo uhum. aqui, né? Então, era uma provocação também, para tudo. Para isso, inclusive, para os próprios cearenses. Não era Sim. só... Não, era, era principalmente para a gente, na realidade. Uhum. Você que que vocês estão se ligando da música, tá ligado? Assim, uhum. da gente. E aí, eu fiquei com isso ali na minha cabeça, assim, essa coisa do ouvir dizer que lá faz sol. Mas também, de novo, assim, caminhando, né? Tem muita coisa que o caminho revela, né? E aí, foi quando surgiu a, a convocatória para uma para um encontro. É para todo mundo, para explicar o que seria o edital da... de retomada, né? De reabertura do Porto Irocema das Artes, né? Escola de Artes e Ofício e tal, uhum. naquele ano de retomada e tal, com a primeira turma do Laboratório de Música, que até hoje, acho que, sei lá, está na décima edição. É, que eu ouvi dizer vai fazer dez é, anos ano sim. que vem? Exatamente, uhum. dez anos. E aí, eu lá, sempre muito atenta, eu lá estava eu, batendo meu ponto na reunião, né, e tal. E nem a galera estava entendendo bem o que, que ia ser. Tinha uma grande, boa intenção ali. Mas não se sabia bem o que, que seria. Mas que ia acontecer alguma coisa ali para se desenvolver um projeto. Eu falei, bem, eu tenho um projeto. Se tem uma coisa para desenvolver o um projeto, então vamos lá. E aí fui escrevi. É, não vou entrar em detalhes de, de, do lance. Assim, a gente tinha que escolher um diretor musical. É, e aí confluências também muito importantes aconteceram de eu chamar o Claudinho, o Claudio Mendes, quase uhum. não ia sendo ele, e aí tinha que ser ele mesmo, e aí nas últimas deu certo ser ele, mas eu sempre quis que fosse ele, porque eu tinha visto um show que ele dirigiu, e eu falei, caramba, eu acho que esse cara vai conseguir me interpretar bem, assim, né, tipo, de, de fazer exatamente a produção Sim. musical. E aí foi isso. E aí esse processo de oito meses, assim, foi, fui contemplado o projeto, né, Fui uma das selecionadas. Tive a tutoria do Beto Vilares, que é um produtor fodaço, assim. Ele é muito foda, inclusive, do cinema. cinema uhum. sempre, né? Ele que fez a trilha do Cangaço Novo agora, por uhum. exemplo. Aquela trilha ah, é, premiada de uhum. Xingu é dele. O Beto é foda, assim. E aí a gente chamou o Beto, que topou, nos acompanhou. No meio do processo, o Yuri Kalil também, que é, que é, enfim, foda daqui, né? Um dos maiores uhum. técnicos que a gente tem também. E coproduziu junto e o Claudinho ali, e esses processos de oito meses, junto com o que viria a ser a Banda Quente, que são os quatro né, músicos uhum. que se tornaram assim, irmãos, é isso que nasce o ouvi Dizer, né, que lá faz São.
0: Prime- nesse teu primeiro álbum, é, a tua ideia era mostrar um pouco da efervescência do que tinha lá no Toca do Plácido era... É... Também?
2: Também, também. Porque não só, né? Eu fui além até. A gente Porque fez você reúne,
0: você, como você falou, né? Você reúne o músicas novo pessoal de compositores cearense, dizer, né? Não, mulher. Não, O pessoal tchau.
2: Pô, olha, isso é culpa de vocês. Inclusive, eu vou falar... De... Eu, gente, vamos lá. Queridos veículos de mídia. Inventem outra tecnologia.
0: Outro
1: nome,
2: velho. Né? Galera, música cearense. É. Uhum. É. Assim,
0: mas é. é que nem é, uma vez eu vi uma fala tua, inclusive foi num corte do Que Nem Tu, que a gente falava de artista local versus artista nacional, né, e, e tu pontuou isso, e desde então eu refleti muito sobre a tua fala, assim.
2: Eu provoco, já, é. isso, eu tenho medo, não, a gente formou <risos> <risos> junto. Aquela... É. <risos> mas é preciso, mas né? Mas é, mas é, é, isso é um dos principais é, é, papéis da comunicação, Com a comunicação... Forma. nós somos seres linguísticos sim. então se a gente está o tempo todo ouvindo aquilo dali, a gente vai pensar daquela sim, maneira, sim. então faz parte também dos veículos de mídia dos profissionais de comunicação construírem essa autoestima que a gente tanto fala sim. que não tem é. sabe assim, e esse, esse, essa, essa essa identificação mesmo é uma autoestima esse, esse apropriar-se né, assim, uhum. isso que a gente vê tão forte em, em Pernambuco, no Pará e até outros estados assim, que aqui está melhorando, mas assim Pode ser, pode ser pode muito ser melhor, muito mais... né? É isso, olha, artista louca. <risos> Mano, tudo, tudo é nacional, a senhora na não tá no Brasil, não. <risos> exatamente,
0: exatamente. Lorena, e o Alegria Amarela é desse primeiro álbum, né? É, é
2: do
0: primeiro álbum. É, Alegria Amarela, pra quem não tá pegando pela, pelo nome, ele é um, é um grande hit, né?
2: Hit Alencarino. É, é um grande
0: hit Alencarino e assim, é, eu tenho a impressão de que ele... ele... Dentro do teu trabalho, ele consegue furar uma bolha é. grande, assim. E
1: Talvez quem não conhece a Lorena conhece, conhece o hit. É. O hit, é. o hit é. É. Exato.
0: E às vezes nem associa que é da Lorena. É, é. é. Mas se ouvir...
2: É, tô quase pra é. andar com um balãozinho aqui. Eu... <risos> Sou eu. <risos> Sou eu cantando aquela.
0: <risos> e aí, assim, curiosidade mesmo. Como é pra artista quando acontece isso? E como foi pra ti quando tu começou a sentir que a Alegria Amarela estava tomando outra proporção?
2: Ah, oh, gente, tudo lindo, maravilhoso <risos> e Dara Mas é porque é, é o que a gente quer, na né, realidade. Isso que você falou é muito real. Tem muita gente que conhece a, mu- a música, é tão forte que tem gente que conhece a música e não me conhece. Né? Ou não associa a imagem, sabe, assim, Alegria Amarela é Lorena Nunes, mas Sim. não, não a, associa... Não, nome a pessoa, nome né? a pessoa e tal, eu faço o que eu posso, né? Mas, tipo assim, assim não dá pra pagar ainda uma equipe de imagens tão forte assim. Mas é isso, é, pra mim é maravilhoso. E é, é, é isso que a gente quer, que a nossa música fure bolhas mesmo e que chegue nesse lugar. E, olha, e aí, assim, é, Alegria Amarela é tão forte, assim, salve para o Caio, outra galera, assim, que eu tenho, assim, Graças a Deus, eu tenho músicas que elas, tipo, eu canto, a galera tá cantando junto, né? E duas delas são Alegria Amarela e Parangaba João Pessoa. E essas duas são de autoria do Caio. É, como eu falei, foi um garimpãozãozãozão. em A gente ouviu muita música pra ouvir dizer. Cara, não teve como não pegar essas duas do Caio. Ele mandou cinco até, depois a Naira até gravou uma dele, assim. É, porque eram todos muito boas, o cara é um hitmaker, velho. Uhum. E aí, a gente pegou o Parangaba e a Alegria Amarela. E assim, eu, na realidade, quando a gente estava na produção, eu sempre tenho isso, você se apaixona mais por uma, depois, depois muda, assim. Eu encasquetei que eu queria que o single fosse Corpo Solto. Uhum. Só que quando a gente, porque antes de gravar o disco, a gente fez dez shows. E foi muito importante isso até pra... Pra, pra sentir, pra, né? É, pra sentir. E, assim, a gente gravou de, assim, uma semana, assim, de semana já, assim, né? O, o, o show e tal. O, o disco. E, cara, a Alegria Amarela, desde o primeiro momento, assim, quando a gente cantou, a né? Corpo solto, não. <risos> não. é Corpo solto, não. É, ela, tipo... Porque é isso, né? Ela ganhou, assim. Ela é muito forte. E, assim... Ela é muito forte. Ela, assim, ela é meu hit. Eu digo que ela é meu erro, né? Dos paralamas. Sim. É. Ela é, tipo... Eu vou cantar ela para o resto da minha vida com muita gratidão. Obrigada, Caio. Porque é isso, assim. Em todos os lugares que eu vou... Tem muitas músicas que eu sinto que conectam. Até pro público gringo, que é legal. É outra cultura. É outra... Sim. Tem outras coisas, né? Que vão, que vão fazer... Que vão falar com eles. A Alegria Amarela fala com every fucking body. Todo mundo.
1: Mas em algum momento, ela pesou no sentido de, tipo assim... Já começa com uma coisa desse tamanho. E aí pesa no sentido de que eu preciso de um novo Alegria Amarela?
2: Ah, não. Não, não, não. É muito massa essa tua pergunta. Porque eu acho que não era é a música em si. Uhum. Mas isso aconteceu comigo com o álbum. Uhum. Porque eu ouvi dizer, é muito forte. Ai. E assim, eu amo Lamar. Amo Lamar e acho ele um álbum muito foda também. Assim, eu não estou falando assim... Nem com falsa modéstia. Quando eu digo isso, é é no lugar de, de verdade. para mim, os dois, eles representam o melhor e, e o mais verdadeiro que eu era nos dois momentos em que sim, eu sim. concluí aqueles trabalhos. Então, esse é meu primeiro filho e a segunda filha, sabe? E os dois são meus filhos real, assim, sabe? Que eu tô, inclusive, bastante já do próximo. Mas, uhum. assim, é isso. Me representam... Então, quando eu falo assim que são foda é porque pra mim, não mudaria nada, 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 nada. Mesmo não cantando mais a, a mim por exemplo, não mudaria nada, nada, em nenhum dos dois. Só que eu não tava contando com o fim do mundo, né? Ninguém tava contando com o fim do mundo depois Sim. do Lamar. A assim, pandemia, né? A, eu pandemia, gra... né? a é. pandemia. Então, assim, eu gravei Lamar já em São Paulo. Já nesse movimento de, inclusive, fazer o show de lançamento lá. Assim, já, já essa coisa de... Não, vamos aqui, porque é, eu, eu entendi, foi uma coisa realmente assim, que eu quis, e eu, eu, eu tô nesse momento agora, tipo, com 26 ali, né? Eu falei, cara, onde é que eu quero estar tá daqui a 10 anos, né? E, graças a Deus, muitas coisas que, que tiveram ao meu alcance, eu, eu conquistei. Muitas não, mas muitas sim. E é, uma das coisas que eu queria era que... Quando você falasse o nome da Lorena Nunes, gente tratando de música no Ceará, que ia ser um, um valor, existiria um valor. As pessoas iam saber reconhecer que é a Lorena Nunes. Tem muita gente que não me conhece. Mas, de todo modo, ainda assim, é um valor. E dentro do cenário musical, eu sou referência. E isso, para mim, era uma coisa que eu queria construir, graças a Deus, eu consegui, com muito trabalho. Então, eu falei: pronto, eu já tenho ali. Eu tenho algo sólido construído ali, agora eu posso sair. Uhum. Porque assim, de que, é que adianta chegar lá em São Paulo se nem no meu próprio estado ninguém me conhece? Sim. Não faz o menor sentido, entendeu? Então eu falei, não, agora sim, nesse segundo trabalho, eu quero ter um alcance nacional maior, porque até como eu falo, assim, é, já tinha feito, né? já comecei a internacionalização da carreira e Fum. tudo, e no Brasil é muito caro circular, é muito caro circular. E aí eu, caramba, preciso fazer esse movimento. Eu até brinco, eu falei, se eu tivesse, sei lá, graças a Deus quantas capas eu já não tive aqui, ou página direita e tal, assim, um clipe em massa aqui no Ceará. Se eu tivesse uma capa, meia capa, em qualquer desses jornais lá de São Paulo, a repercussão é nacional, internacional até. Então, assim, infelizmente, isso é uma verdade de mercado, de mercado, dentro desse mercado musical, que não dá para ir contra. Então, eu tava pronta para ir para lá. Mas aí, acabou o mundo. E aí, isso, querendo ou não, impactou. <risos> acabou, gente. Vamos combinar, né? Trava, a gente tá... né? Travou pra caramba. E Sim. isso foi difícil para mim. Então, não tem a ver com, com esse lugar, sabe? Sim. Eu nunca quis que o Lamar fosse ouvir dizer. Eu quis que o Lamar fosse o Lamar. E uhum. ele é. Sim. E ele, inclusive, é... Assim, eu, eu acredito que, com mais eu andar... Mas vai ficar nisso do lugar dele de um disco de de resistência dentro de um assim de um período
1: que era isso
2: que né? era isso né tanto que eu não eu o single o single do do amar estava previsto para ser detox, mas quando eu ali no ah! um respiro de vida né Ali no segundo momento da pandemia de semi abertura que tudo para a produção do clipe de calma foi tudo online tal tá? uhum. ali numa coisa a gente conseguiu fazer falei. Tem Nesse momento, isso, né? não tem outra música pra eu lançar. Que não seja calma, velho.
0: E, uhum. e, no, e no Lamar, é, já tem muita composição tua, né? É,
2: yeah.
0: E como é que é... Também a gente falou muito no início é. do episódio de coragem, né? Como é ter a <risos> coragem de... Vai, uma letra minha. Ah.
1: É. Porque é uma coisa lançar, é assim, você diz... Um... Ah, eu já era compositor, mas uma coisa é você se... Colocar como, né? Sim. Tipo assim, agora eu sou compositora, eu vou assinar. Deixa ela, deixa ela que ela é
0: compositora!
2: Ai, vixe, maravilhoso! Não, assim, eu te confesso que é legal tanto perguntar isso, porque pode ser que alguém é, tenha medo, algum Sim. tipo de receio ou vergonha, mas graças a Deus não, não, não rolou. Não tive essa vergonha, né? E quando eu falo vergonha, é o sentimento que todo mundo tem é Sim. vergonha mesmo de, tipo, de não ser aceito, o medo da crítica ou sei lá o quê. É, aliás, isso é, um, isso é um sentimento que 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 quem trabalha com o público tem que, tem que ir para a terapia, né? Porque não tem como, né? Então, vai é quem vai gostar, quem não vai gostar. Mas, é, para mim, foi uma delícia, porque o processo de caminhada com ouvi Dizer, que foram cinco anos ali que se desdobraram, porque ouvi Dizer se desdobrou no... Show em homenagem à Tropicalia, que era mó, mó mentira, agora eu posso falar, né? <risos> o publicitário é, vendendo, é, né? É, mó me mentira, mas pega, todo mundo acreditou. E de, todo mundo saía assim: ai, que homenagem linda. Olha, era, era 50%, 50%. Pode perguntar para a banda quente toda, não me deixam mentir. Metade do repertório era Tropicalia, metade do repertório eu ouvi dizer. Só que aí eu criei uma nova é, é, forma de circulação com esse espetáculo. Teve ter encontrado... para poder falar. Lorena, mulher... Assim, a gente quer te te, te, te bucar, né? A gente quer te... Mas não dá mais pra se ouvir e dizer eu, peraí. Pera, pera aí, não vou já inventar aqui o um negócio. E aí foi meio que isso, assim, nessa coisa de... E essas são as estratégias, né? Que eu tô falando. Então, então, a gente fez os arranjos da Tropicalia, que conversavam com os arranjos do Ouvir Z e a gente montava o repertório de um jeito que todo mundo recebia um show foda, conhecia, é, tipo, o meu trabalho. Então, com isso, e vai, Lorena, é, né, circular, assim, dobrei a meta, né? Foi mais mais dois anos aí com o Ovid Z. E nesse processo todo eu fui aprendendo mais sobre música. Porque, na realidade, eu não, assim, eu não toco, né? Tipo, então, e é um um alfabeto mesmo, assim, é é um todo um, né? Tipo, então, a minha caminhada artística me ensinou, foi a minha escola, né? Tipo, assim, e aí, então, isso foi me dando mais ferramentas e mais ferramentas, e aí eu fui entendendo... Que aqui, e foi um processo mesmo de, de eu ganhar consciência, que aquelas ideias que eu tinha, que eu coisava, como eu já fui entendendo o processo de construção de arranjo tá, de tal, de entender a referência e pererê, eu fui entendendo que, por exemplo, eu não entendi isso eu ouvi dizer, eu, eu sabia que eu queria é, um, uma parada eletrônica é, no, no início de, de, de doido por mim, mas eu não sabia falar isso, aí eu falei. Eu, gravava, eu sabia o que eu tava ouvindo, mas eu não sabia dizer o que era e tal. Uhum. Então, ir fazendo e aprendendo com os músicos maravilhosos e generosos que tiveram comigo nessa estrada também, foram me ensinando. E isso foi me ensinando a compor. Aí eu fui entendendo que, que eu sempre escrevi, eu amo escrever, é uma coisa minha, assim, muito forte, né? Uhum. Na, na publicidade, inclusive, era a redação e tal. É, mas eu fui entendendo que aquelas ideias de melodia que eu tinha Era um processo de composição Que aquela letra ali que eu tava fazendo Aquilo podia virar uma letra de música uhum. Que eu podia fazer aquilo dali sozinha E que eu, inclusive, podia fazer aquilo dali com parceiro De tipo assim, bota a melodia nisso aqui Ou então, pô, tô fazendo essa letra aqui vamos, vamos terminar isso aqui junto e tal uhum. E aí também tiveram músicas que elas vieram assim Num, num sopro mesmo, sabe assim? Bom Dia Saudade foi isso. Bom Dia Saudade foi o primeiro single, assim, que eu botei como... Na, tipo assim, que eu apareci mesmo como compositora. Né? E foi assim. Bom Dia Saudade eu comecei a fazer, sei lá, é, umas 8 horas da manhã, nove e mesmo que eu já tava. Porque foi isso, na né? época eu tinha um namorado que ele morava no outro país. Aí, um um sábado foi esse, ele tinha, né, o primeiro sábado que ele tinha ido embora, eu acordei, sei lá, (risos) aquela coisa, morrendo, né? E aí, me veio a Good Morning Hot Egg, que é uma música que a Billy Holiday canta, e me veio só o nome da música, não me veio nem na na, na hora, nem me veio a coisa. E aí, eu, Bom Dia Saudade, eu, Bom Dia Saudade, (risos) do neido, do neido, eu, eu, Bom Dia dia, Saudade, Isso é bom. Aí, eu fui e botei, tá vendo como é a coisa do nada? Aí eu, bom dia, saudade. Eu botei entre aspas no Google, né? Aí eu falei, não tem nada com isso aqui. Ah, vai ter. Agora aí chamou, vai. Aí a pessoa lá morrendo, dei um salto assim, sentei na cama. E aí eu, bom dia, saudade. E veio, bom dia, saudade. Vem cá. E eu, eu, ele, eu, bom dia, saudade. Aí eu fui cantar, bom dia, saudade. Vem cá. Aí eu, me veio aquela coisa, bom dia, saudade. Vem cá, senta aqui. Tô fazendo um café. Veio essa primeira parte. Aí eu, hum. aí eu tipo assim, terminei a letra. E... Hum, né, fiquei ali na melodia e me veio. Pronto. Tipo assim, foi muito rápido. Mandou pro boy. Mandei pro boy. Exatamente. Mandei pra ele. quis se despedaçou lá. Mas, mas foi isso. E aí eu... Olha. <risos> e aí... E essa música foi, inclusive, um grande processo de cura pra mim. Porque esse relacionamento... Um relacionamento abusivo. Horrível. Uhum. E o processo de trabalhar essa música. Olhar pra ela, que era tão daquele lugar. Uhum. E... Literalmente transmutar aquela dor, aquilo uhum. dele foi pra outro lugar. E caramba, é, assim, Bom dia Saudade não ganha ainda de calma. Olha, uhum. calma também. Eu tive muito feedback. Calma, na realidade, uhum. é a música do Matheusinho, Matheus né? fazendo, fazendo né? rock, rock no deu e tal. Cara, é, mas ainda não bate o tanto de relato que eu, que eu recebo com Bom Dia Saudade
0: de assim, como chegar
2: as pessoas nossa cara, e assim, muito antes de pandemia, muito antes de pandemia mas a galera também, teve uhum. gente que conheceu com a versão de Lamar, né que tem assim, igual a single do Lamar de luto de luto, sabe, de mãe que perdeu filho, saca, tipo assim, nossa teve um caso de uma sogra de um amigo que foi isso, ela perdeu um filho novo, que tipo, se afogou e tal, e aí aquela coisa e aí eu, ah! eu comecei a chorar quando eu falei, caraca
1: e Pessoal. como é cura para outras pessoas também, né? E acabou que virou também um luto para ti, né? Assim, é para ti e para outras pessoas. E Lorena, tu falando isso, me me veio aqui uma uma situação assim, tá falando que que acabou trazendo um momento pessoal teu de um amor que você viveu e que acabou que é uma relação que não deu certo. E aí me lembro que recentemente a história da Luísa Sonza, né? Que as pessoas ficaram, ai, ah, é marketing, é não sei o quê. Como é que a pessoa faz uma música? O cara aí, não, 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 É se expor, porque é uma... É, é você se dar e se entregar para os outros, assim, quando você coloca algo tão íntimo uhum. e você canta. Pode chegar de outra forma para alguém, mas naquele momento é você uhum. se desnudando mesmo, né? Uhum. É, 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 precisa de coragem. É, em algum, algum momento você fala assim: Poxa, eu poderia não ter feito isso, poderia ter me preservado um pouco mais, assim, uhum. tem. Chega esse momento de refletir, ou tipo assim, não, esse aqui foi tão perfeito, o mundo precisa. É é muito
2: legal essa pergunta, eu acho ela assim, massa. Tem uma uma, uma mulher que eu acho ela fenomenal, assim, quem não conhece, vá atrás de conhecer, chama-se Brené Brown. E a Brené Brown, a Brené, né, a minha amiga Brené, ela tem uma pesquisa de quase 20 anos, eu acho, já, sobre vergonha. Tem um livro dela que chama Coragem de Ser Imperfeito, que ela tem tem cinco ou seis livros publicados, se eu não me engano. Mas eu digo que vá para esse Coragem de Ser Imperfeito, porque ele é, inclusive, uma síntese dos dois primeiros numa pesquisa dela mais madura. E aí ela vai falar sobre a vulnerabilidade. Que é exatamente isso, assim, né? Mas, enfim, ela vai... Leiam, é é um livro maravilhoso mesmo para existir. E aí, quando ela traz esses conceitos, né, de vulnerabilidade, vergonha e tal, que ela ela apresenta na pesquisa dela, uma das coisas que ela fala é que, tipo assim, você ter a coragem de ser vulnerável, né, não significa que você vai fazer isso, tipo assim, se vilipendiando, né, se violentando. Até porque, assim, uma coisa... E ela fala isso de uma maneira muito mais interessante e boa de entender do que que eu estou falando, então vão atrás. Mas, assim... É, existe um limite, essa superexposição que acontece, sabe, das pessoas, isso na realidade isso não tem a ver com vulnerabilidade. Isso tem a ver com outra, outra coisa, pode ser desde estratégia de marketing até algum tipo de, de questão que a pessoa precisa levar para a terapia. Uhum. Mas o lugar da vulnerabilidade que requer essa coragem, né, é o lugar que aí sim vai gerar conexão e empatia. Uhum. E esse, isso só pode acontecer quando antes isso já tá ok pra mim.
1: Uhum.
2: Então eu não vou falar pra você, tipo assim, eu tô a flor da pele passando por vários processos que tem tudo a ver com o meu próximo trabalho, que eu vou, esse spoiler eu vou dar, de amor, assim... Uhum mas num grande aspecto, tanto amor romântico, sim, mas, mas também um amor... Vocês estão, eu estou achando incrível, vocês estão falando coragem o tempo todo, e eu não vou, isso eu não vou dar tanto spoiler, mas tem coragem até no nome, uhum. assim, em um dos nomes. E eu estou achando isso incrível, porque é exatamente isso. Então, os meus processos me pedem muita coragem. Coragem de me vulnerabilizar, coragem de acessar os meus sentimentos para que eu possa me curar. Lembra que eu falei que a uhum. primeira cura é em mim? Só que quando eu trago isso isso já tá ok, isso já tá uhum. de uma maneira que eu consigo sustentar. Sim. Que eu consigo dizer, vem cá, me dá um abraço, eu te entendo. E eu dou um abraço em forma de, de som. Não é, não, é nem, não é nem questão, nem eu te entendo, mas, tipo, acolho, acolho os seus Sim. sentimentos, sabe? Uhum. Da mesma maneira que eu acolhi ele aqui. Uhum. Então, pode ter certeza que se eu tô trazendo a público algo, é porque eu já sustento trazer. Isso, isso já é um processo que já é... Digamos assim, já já se curou. Ou ou pelo menos já tem uma ferida, já tem uma casca grossa o suficiente para que eu possa
1: mostrar para o outro. Mostrar né?
0: para outro. Lorena, a gente vive numa numa geração no mundo né, que as pessoas estão tendo muita dificuldade para lidar com o tempo da espera, com o tempo maior de de que as coisas aconteçam. Por exemplo, a gente está com a geração, por exemplo, que só está acostumada a ver vídeos de 20 segundos do TikTok durante 30 horas no dia. né? E eu tenho a impressão que isso tá afetando diferentes segmentos e na música eu sinto que não é diferente, né? Porque cada vez mais, a cada dois dias aparece um hit novo, uma música nova e as pessoas esquecem também esse hit muito rápido. Essa música que marcou já três dias depois já morreu. Esse, Esse cenário te incomoda na música?
2: Olha, não posso dizer que não que de algum ponto não me toque, porque isso óbvio que vai entrar. Se eu estou falando com a Ana Lu sobre como a gente vai apresentar, por exemplo, é, esse meu trabalho nas redes sociais e qual vai ser esse tempo, que que qual vai ser essa mod- né? Tipo assim, quanto uhum. tempo? Se é Rio, se é Carrossel e Pereira Sim. e parará? Então é óbvio que a dinâmica, eu vou chamar isso de dinâmica de mercado, né? A dinâmica de mercado, é óbvio, ela precisa ser uma pauta das minhas escolhas, né, de de apresentação. Só que algo, e eu agradeço demais de sua publicidade, é que eu sempre, sempre trouxe e eu fui aprofundando-se em mim. Mas eu sempre soube, mas eu fui isso também, né, às vezes a gente tem o tempo também de colar o que a gente entende e realmente conseguir praticar, né que foi o quê? Eu sempre falei para os meus colegas e tal, oh, O meu processo criativo, ele é sagrado. Assim, o processo criativo ele é sagrado. Quando eu tô criando, quando eu tô fazendo a música, eu quero que seja o ambiente mais seguro para que eu seja tosca, para que eu erre, para que eu seja visceral, para que eu seja o que tiver que aparecer ali até que a obra se revele para mim, né? Ele, pá, beleza. Tenho aqui uma criação Uma uma faixa, um disco, ou seja lá o que for. Uma vez que este processo está feito, aí isso se torna um produto cultural. E como qualquer outro produto, ele vai ter caminhos para chegar até o público. Pronto, é aí que eu vou começar a pensar nisso que você está falando, que isso vai ser um incômodo. E aí sim, isso é um incômodo para mim. E de novo, Porque é uma coragem, realmente, assim, por exemplo, só insistir em lançar algo, sabe, assim, tem gente que só lança single, single, a Anitta, eu eu observo muito o caminho que a Anitta faz e não não quero chegar nesse lugar de mainstream, eu acho que a gente tem que ter, nossa, não não quero, real, mas assim, eu acho muito interessante, e ela fez exatamente isso, foram vários singles, ela lançou um disco com algumas faixas novas ali e botou os singles dela lá. Isso talvez fosse uma coisa que eu fizesse. Já tenho todas as faixas, aí vou aqui mostrando e depois... Talvez, sabe? Não sei. É, mas eu gosto muito da construção de narrativa. Eu gosto de contar uma história maior que uma faixa só. E eu quero crer que entre 7 bilhões de pessoas do mundo vai ter gente suficiente para se identificar com essa minha maneira. sabe? Talvez a maioria né, tipo, seja para outro lugar. Mas eu acho que vai ter o suficiente para que chegue, para que eu me sinta contemplada, para que eu sinta que existe um público ali que faz o meu trabalho circular, que a gente tenha uma troca rica, uma troca verdadeira, e que, tipo assim, e que paga as minhas contas e que mantém ali também a, 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 o bom funcionamento da minha engrenagem financeira, né, porque a gente tá falando de trabalho, de uma maneira ok. Então, assim, eu hoje, é, isso me incomoda para de que maneira isso vira uma uma atenção maior de eu entender. Essas pessoas que estão conectadas aqui comigo, como é que elas, tipo assim, como é que elas podem me ouvir, né? Como é que a gente pode falar melhor? Porque eu sei, inclusive, sei, sei porque eu assim, eu consigo ter uma, apesar do Instagram estar tá gongando pra caramba, mas eu sei ali, eu conheço a minha comunidade. Tem gente que me acompanha desde a época de Saral da Toca. Não é uma galera que tem preguiça de ler. Não é uma galera que vai ter preguiça de talvez ouvir esse podcast inteiro. Sabe? Uhum. São pessoas que, que, que se identificam com isso também. Talvez elas não tenham isso todo dia. Mas elas, elas vão ter. Sabe? Uhum. Então, tal, assim, nem tanto, ao, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Sabe? Talvez eu também não vou fazer um conteúdo tão extenso. Mas eu não pretendo me dobrar a 30 segundos. Eu não tô nem no TikTok. Sabe? E, tipo assim, fico feliz, inclusive, de ver pessoas jovens. Se, co- come- se conectam, se com- comunicam com o meu trabalho também, sabe? É... Cara, eu acho que essa coisa do você se vulnerabilizar, né? você ser de verdade, assim, que é um, é um caminho meu, ser de verdade, ser autêntica. Aqui eu tô falando com a tutoria Nunes e tal, é... mas eu sou eu. Assim, eu trago uma verdade, eu sustento isso aqui, não é o persona, não consta, ah, vou falar disso, não. Uhum. Eu tô aqui falando. Um mosaico, né? Pedaço uhum. de um grande mosaico que é. Eu acredito muito no poder da verdade. Dessa coerência. Que é o que cria a autenticidade. Que é o que me faz única. É isso aqui, a Lorena. Eu acredito muito nisso aqui. Tá? Que Quem se conectar com isso aqui, vai massa. Vamos nessa. Eu quero trocar com você. Tá fazendo sentido pra você? Me abraça. Saca? Tipo assim. Não tá fazendo sentido pra você? Um beijo, amor. tipo uhum. de E aí também é isso, sabe? Eu não, eu não acredito que seja verdadeiro. É, eu embalar o meu trabalho de uma maneira que eu sinta que eu tô me violentando. Entende? Porque para mim falar, né, mostrar, embalar, vou chamar dessa maneira, embalar o meu, o meu os meus processos criativos, meu trabalho musical dessa maneira tão tão fugaz e tão meramente gatilhada, isso não faz sentido pra mim. Isso é violento. E eu não vou me violentar. E, assim, nem vou violentar e nem vou... E nem vou querer, tipo assim, convidar as pessoas a se violentarem também. Porque eu entendo que, nesse lugar que eu ocupo também, eu me torno uma referência, né? Tipo, eu sou um espelho. Todos nós somos espelhos. E se eu tô num lugar de palco, de holofote, mais ainda. Então, eu entendo que isso também é uma responsabilidade minha, assim, quanto ser humano, sabe? Eu não, não quero... Não, não, de forma alguma, eu quero incentivar as pessoas a esse tipo de, de consumo, de conduta e tal. Não tô falando isso no lugar de julgar ou condenar. Tô só falando que...
1: Essa respeito maneira... a si, né? Exato.
2: Respeito a mim. E não faz sentido para mim.
1: E, e essa questão do tempo é também é, não sei se é, você falou um pouquinho sobre isso assim na quando você criou aí um novo momento para do show do do ouvir do, é, do ouvir dizer que você cria estratégias talvez até para aumentar o tempo daquele teu trabalho né porque assim quando a gente olha a tua carreira a gente vê sei lá você passar conseguir passar quase cinco anos né que você passou com, com um trabalho é, circulando, indo para fora e renovando o tempo inteiro um, um trabalho, tra- mostrando as suas músicas, reforçando isso, é uma coisa que você pensa e fala, quem é que já consegue fazer isso? É muito difícil. Por, aí você tem as músicas, você não sabe que, se quer, que é de fulano, que é de cicrano porque as coisas são muito rápidas. E aí o teu novo disco também assim, teve a pandemia no meio, mas assim, é um tempo maior, assim, uhum. é a calma para poder ir mostrando o que calma se que quer, a poesia né? vem,
2: calma, <risos> calma que eu, eu falo para você, bicha, calma que a poesia vem. Tá, Ana Lu, ela comigo desce, eu, tá hora bicho. Respira, eu tenho uma figurinha que é um pinguim. Assim, né? Aí, aí tem escrito respira. Eu falei que esse pinguim é meu guru e nada me faltará.
0: <risos>
2: respira, calma que a poesia vem. Porque a gente tem, cara, assim, e isso é outra coisa que eu agradeço a publicidade. Porque, assim, ninguém está blindado a isso. Nós estamos imersos nessa sociedade de consumo. Porém, conhecimento liberta. E conhecimento, esse conhecimento da publicidade também de algum ponto me liberta. Porque ele me dá mais ferramentas para eu conseguir olhar e dizer assim, não, querido, esta aqui você não vai conseguir dobrar, não. Aí você vai ter que se esforçar mais. Pode tacar seu neuromarketing pra cima de mim, que eu tô estudando minha neurociência do lado de cá, sabe? Uhum. Tipo assim, é, sabe, não vou, não vou. Porque adoece. A gente sabe que é isso. Na realidade, existe uma engrenagem, existe uma, uma máquina financeira que ela tá fazendo o tempo todo as pessoas acharem que elas precisam das coisas. E agora mais ainda, porque é, não são mais só coisas, as coisas elas viraram condutas, elas viraram estilo de vida, uhum. né? Então você vende estilo de vida, né? Você deve ter com certeza aí, TCC da Coca-Cola, fala, a Coca-Cola ela foi pioneira nessa coisa de, de fazer é, campanhas nisso, né? De uhum. dar Coca-Cola como estilo de vida ali, no momento da família e tal. Então tudo é construído dessa maneira aí a gente vira um bando de bichinho ali, consumidor, irracional, manada, né? Tipo, não, e aí, nem eu quero ser, nem eu quero que meu público seja manada, assim. Eu espero muito que a gente possa, inclusive, se ajudar a ser uma massa crítica, né? Tipo, uhum. consciente, eu acho que antes de crítica, até consciente, pelo menos. Deixa deixa eu pelo menos, perceber que eu tô aqui e não ser só, assim, um autor. Um... Um autômato, assim, não, uma coisa automatizada no meio desse fluxo infernal de... de coisa que te diz pra consumir, consumir e ser, né? Agora não é nem... nem consumir. Você tem que consumir isso, porque se você quer ser de tal maneira, é tanto você. Eu gosto até dessas blusinhas que tem, assim, né? As frases e tal. Mas eu acho isso um exemplo clássico de. O objeto de consumo, assim, consumo isso para dizer que você é de tal maneira. É, o, uhum. é, o, é ali, lado, né? Tipo, a blusa Sim. dizendo, eu sou assim, eu sou assado. Uhum. Muito doido isso, né, cara? É,
1: então. E tu fala também, falou muito sobre essa questão da conexão, né, com quem te ouve. Como é essa conexão, quando você sai daqui e vai para fora? Porque você vai pra Europa, vai pra África, você sai aí levando a tua música... É, para as pessoas que eles te entendem como é que foi fazer um show para uma, sei lá, para uma galera que não fala a tua língua e... Ah. Até
0: Cabo Verde eu te falo, né? Que foi é, Cabo, é, Cabo, Verde. Verde. Cabo Verde eu te falo
2: Vou responder vou responder essa pergunta contando uma história que para mim foi bem marcante e Por por tudo, assim, que que você falou. E foi marcante, inclusive, para me dar força de acreditar na estética que eu queria pro Lamar. Eu participei de um festival na Bélgica que chama Sphinx Mixed, que ele já tem, tipo, sei lá, 20 blau anos. É um dos maiores festivais lá. E eu fui com o Claudinho, no formato voz e violão. E o, e o curador do festival, é, ele já me conhecia assim das feiras e tal, mas ele viu a passagem de som de um show que a gente fez no Cabo Verde. E aí ele tava almoçando, viu a passagem de som, perguntou se eu ainda tinha dado em julho. Eu falei, óbvio! <risos> <risos> se eu não tivesse, eu ia arranjar, eu ia arranjar né? É, e aí fui, e aí eu fui falar do seu mais um show. Ele, não, ele se apaixonou. Por aqui, ele começou daí, voz e violão, tá beleza, e ele queria aquele formato, ok, ele conhece o festival dele, se ele tá achando que vai dar bom, vai dar bom. Chegamos lá, e é, lá na Antuérpia, né, que é a segunda maior cidade da Bélgica, ele, lá eles falam Flemish, que é uma mistura de francês com inglês. Eles falam inglês, falam francês, mas a língua mesmo é Flemish, né? E aí, é, a gente estava lá, tipo, no zona assim, de circo, sei lá, mais de mil pessoas, assim... É o público também que essa sensação que eu tinha que se cair com uma agulha, a gente, né, ouvia. E aí eu lá comecei o show, pererê. Tá, me apresentei, comecei falando que que eu, eu comecei falando em francês porque eles falam eles preferem o francês, mas eu comecei falando em francês que eu não falava tão bem francês, que eu falava melhor em inglês, então eu pedi licença para falar em inglês, já que eu não falava Flemish. Beleza, eles riram lá e tal, comecei ainda, né? Ah, eu acho que era, sei lá, a quarta música talvez. Bom dia, saudade. E aí, lá vai a Lorena, não, era, não foi uma palestra, né? Foi rapidamente, eu fui dizer que a música que eu ia cantar falava sobre saudade, que era uma palavra que só tinha no português, que falava do sentimento. Eu falei, que tem é uma expressão do, do francês, ou é e tal, mas que não tinha uma um palavra específica sem ser no português para saudade e tal. Não, não, eu expliquei ali, rapidinho, bonitinho. Beleza. Aí comecei a cantar criatura, eu não me lembro daquilo, eu fico com vontade de chorar, que eu tive que me concentrar pra não chorar, né, porque eu fiquei profundamente emocionada, aquelas pessoas não faziam ideia do que diabos eu tava cantando, beleza, só só falei que... Que Que era sobre saudade, que era sobre saudade e tal, e tinha gente chorando, assim, né, a galera, porque eles estavam tipo de uma galera sentada, assim, dava pra ver uma iluminação mais parca, mas eu vi, assim... Cara, galera, assim, aí eu, minha nossa senhora, assim, uma emoção. Uma das músicas mais, apla- terminou, assim, parecia que nem ia parar, eles não parar de aplaudir. E eu, falei, meu Deus. E aí o Claudinho só olhava, assim, cara, foi emocionante. Então, é quando terminou a música, eu, falo, eu me emociono, porque realmente, assim, foi, foi uma das experiências mais fortes que a música já me proporcionou, foi esse momento que eu tô contando. E quando terminou, eu falei, assim, eu disse, Uá, é, desde que eu, que eu assim, desde muito pequena, eu eu tenho um sonho de ser poliglota. Eu falei, mas talvez eu já tenha realizado esse sonho. Porque eu acabei de perceber que eu falo uma uma linguagem que todo mundo consegue entender que é a música. E, caramba, é isso, assim, eu fiquei, caraca. Então, é isso que acontece. Assim, a música, ela ela pela travessa sabe? Uhum. Eu acho que é a linguagem realmente que você fala de coração para coração, assim. Eu já vi pesquisas que a galera... É, um dos tratamentos mais eficazes com, com alguns, em vez de autismo, que a pessoa não se conecta com o mundo exterior, é, utilizam a música. É, antes de tudo dar o som, talvez seja por isso. Não sei. É, é, então, acaba que a gente se conecta dessa maneira. A música... E aí a deusa música. Aí eu já não sei, eu sou só uma sacerdotisa, uma serva fiel, mas assim, <risos> não sei, só sei que ela, ela chega assim, ela opera assim, dessa maneira.
0: Lorena, a gente tá chegando perto do fim do episódio, mas tem uma, uma pergunta que eu quero fazer antes, ao é, ela é bem uma pergunta fácil, não, tô brincando, não é fácil. É ele não
2: fez nenhuma, né? Eu já não sei responder assim tão objetivamente. Eu, eu ele. fazer essa pergunta difícil
0: no final, mas assim... Eu, Deus, eu, qual é? Não, é, tinha, é? É porque eu te acho um artista muito potente e muito inteligente, né? E, e muito provocadora. Então, é, eu acho que é muito bom te ouvir também pra saber, assim, quais os caminhos tu acha que o cenário para o artista no Ceará, ele pode ser melhor do que é hoje, sabe?
1: É,
2: como a gente não tem tanto tempo, eu poderia ficar assim, meio Yoda, né? Mais, tempo. Um,
0: mais uma hora de episódio, é, né? É, mais
2: uma hora. Posso responder no próximo? Não, não que eu já não traga mas eu, tenho, eu gosto de refletir. assim né é, Olha, como o cenário... É, repete de novo. E como ela... o cenário
0: pode ser melhor para o artista?
2: Como o cenário pode ser melhor para o artista? Beleza. É porque assim, vem do cenário, né? Não... Acho que a primeira coisa é que é cenário artista artista cenário. Não dá para tirar a responsabilidade do artista. Não é só o cenário que vai resolver as questões do artista. O artista precisa perceber o terreno que ele tá, precisa perceber o cenário e tudo o que compõe esse cenário, inclusive o público, que é uma das coisas mais importantes para ele perceber. E aí a partir disso ele fazendo a dança dele, jogando futebol dele, né? Com o que ele tem ali disponível no momento. Tem uma frase do Cortella. Do Mário Sérgio Cortella, um filósofo brasileiro muito famoso. Breno e Mário Sérgio Cortella vai ter bibliografia. <risos> <risos> É que ele fala assim, é, é tipo isso, não, vou falar, não sei se vou falar a fase exatamente igual, mas é, faça o melhor que você pode com o que você tem disponível agora até que você possa fazer melhor ainda. Né? Então, eu acho que, é... não estou te respondendo objetivamente, mas eu acho que essa é realmente a primeira resposta, porque esse é o cenário que está. Se esse é o cenário que está, esse é o cenário que está. Não dá para brigar com o sol né mas aí no sentido de, de projeção além eu acho que a gente tem que pensar assim que aí também parte do artista né tem, tem duas instâncias que são muito importantes para para sedimentar um bom cenário de atuação para todo mundo né que é a pública e o terceiro setor são as empresas né então eu acho que assim Seria interessante, e eu vejo isso começando a acontecer com alguma gestão, seria interessante um diálogo, talvez, da gestão pública com esse terceiro setor, né? tipo assim, nessa coisa de o que a gente pode fazer para melhorar esse cenário. Porque se, de repente, o aporte que chega de verba né, dentro do sistema de gestão pública municipal, estadual, não contempla todo mundo, Mas, o que rola de dinheiro dentro do terceiro setor, será que não poderia ser um incremento para isso? Eu acredito que sim. Por exemplo, já acontece até uma ligação da Secretaria de Cultura com a Secretaria de Turismo. né? Então, assim, como é que isso pode acontecer de maneira a a realmente facilitar para esse cenário? Mas, assim, tendo um diálogo próximo, de fato, com as linguagens, com quem está fazendo esse trabalho, não é fazer um mega-evento para que toque aquele artista que já não está mais precisando disso, porque ele já já tem um público e já tem mega-eventos que já bancam o trampo dele, tá entendendo? Então, assim, e e essa... essa, Eu vou chamar esses níveis de atuação, porque são níveis de atuação. A música, ela não é um cenário único. A gente tem o que a gente chama de mainstream, que é ali o topo né, do Olimpo. Aí tem um midstream, que é ali onde, onde eu tô, e dentro desse midstream também tem níveis, sei lá, você tá um artista que já tá no limbo mesmo, já toca o mainstream, mas tá aqui, tipo, a rainha atualmente do, do midstream, a Lineker, por exemplo, ela é um exemplo disso. Muita gente conhece a Lineker, muita gente não conhece a Lineker. Então, então assim, aí vai, vai descendo, né? E aqui tem pessoas que ficam flutuando nesse midstream. E você tem todo um cenário de música independente, que ainda é quase guerrilha aqui, né? Então, assim, tem muitas instâncias. E isso eu estou falando para uma produção que eu vou chamar autoral, para as pessoas que têm à frente esse trabalho de autoral. Mas essas pessoas aqui também, dentro desse setor também, tem o setor de eventos privados e casamentos. Então, assim, a música tem tantos dobramentos mas, como eu entendo que a sua pergunta, me corrija se eu estiver errado, ela está mais voltada para essa coisa do autoral, Sim. então eu acredito que é o que pode melhorar o cenário, é isso, um diálogo melhor, né, entre, tipo assim, essa provocação mesmo, ou, ou um pedido de ajuda, talvez, um pouco mais humilde, né, por parte da gestão pública, de um diálogo com o terceiro setor, e dizer, como é que a gente pode se ajudar aqui, vocês têm o dinheiro, a gente tem a plataforma, a gente tem o conhecimento das linguagens, a gente tem o diálogo com essa galera, como é que vocês podem... É, é, dá sangue aqui, como é que, como é que, né, sangue, uh, leia esse dinheiro, né, como uhum. é que isso pode acontecer, né, então a gente tem aqui, não sei, de repente uma agência de desenvolvimento aí, a desce com algum problema, não sei, a gente tem, o Ceará, eu acho que atualmente ele é o sexto maior PIB nacional, não vou saber, posso estar falando besteira, mas assim, é um, sabe, um dos maiores, tem dinheiro aqui, tem dinheiro circulando nesse estado, né, então assim, onde é que tá? E como é que esse dinheiro, ou não precisa ser todo, mas uma parte já ajuda, né? Então, acho que isso seria interessante. Aí, agora, de novo, voltando aqui para a parte de artista. Vamos chamar artista como um movimento social organizado? Que é isso. Aí, também, a classe precisa se organizar, né, velho? Porque quem é que vai provocar a gestão pública para falar com o terceiro setor? Não é esse movimento aqui organizado? Agora, esse nego não se organiza. Não quer participar de uma reunião sabe não, não entende quais são não entende nem qual é o mecanismo da máquina de governo aí fica falando mal das coisas nunca nem foi lá nunca participou de uma reunião de construção de edital e olha que assim a, a principalmente a Ceará a, a atual gestão é, municipal eu eu teria severas críticas mas inclusive de, de nem de nem assim de ter verba e não ter sido aplicada mas a nossa gestão estadual ela tem, inclusive, se despontado de, 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 de articulação até da lei de Aldir Blanc, que a gente tomou à frente. Então, assim, um trabalho muito bem feito. Sempre vai ter crítica, mas um trabalho muito bem feito e de uma aproximação de diálogo com as linguagens, sabe? Então, assim, eu acho que também por parte da categoria dos músculos precisa ter essa autorresponsabilidade maior também de entender que, assim, é... não vai ser edital que vai pagar suas contas. Ninguém vive de edital. O edital é concurso público, concurso público nunca vai contemplar todo mundo, entendeu? É. Então tem que também ter essas, esses outros desdobramentos, sabe? O que, que esse artista também, enquanto ele pode estar tá se coletivizando para entender... É, é, é uma conversa muito maior, porque também dentro, dentro de artistas, a gente tem vários pontos de partidas muito diferentes, né? inclusive alguns pontos de partidas periféricos e pessoas que não têm o mesmo acesso, que não têm... Então é uma conversa delicada eu não quero correr o risco de ser injusta, mas tem caminhos, né? E, e também, assim, desse lado aqui, eu entendo que o caminho nunca é você ser vertical, mas pelo contrário, se horizontalizar, se coletivizar e dá para buscar. Porque existem movimentos acontecendo, existem pessoas acontecendo, existem produtores que vêm da, da periferia que estão, assim, fazendo trabalho sensacional. Por exemplo, do do Leste lá, com a Tipo assim, uhum. tem... tem... Tem. Se buscar, tem. Então, eu acho que é isso, assim, a maneira mais, né, como eu te falo, não, não é só o cenário, né, é aqui, é aqui. Os dois lados, né? É, são os dois lados, é... Tem muito chão ainda, assim, e é meio cansativo, mas...
1: Bom... É o que tem, né? É
2: o que tem, e também, assim, é, eu não gosto, é, eu não tô dessa desse papo, assim, não gosto de, 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 de alimentar, assim, não alimente o monstro, senão você, senão o uhum. monstro cresce. Eu também não gosto de alimentar esse imaginário que não é imaginário do nada, certo? Não tô romantizando, mas eu também não gosto de imaginar essa coisa de artista coitadinho, sabe? Porque, às vezes, o próprio artista acaba acreditando que ele é coitadinho e não não, não bota o pé nas próprias pernas e aí, né? Como é que eu vou fazer, né? Ah, como assim você não consome a minha arte? Ó, a minha arte. Véi. Tipo assim, pezinho no chão, né? Tem muita gente vendendo sapatos, tem muita gente vendendo bolo. Tem muita gente vendendo música. Uhum. aí ah, é isso, né? Nem todo mundo vai ser a Balu. <risos> nem todo mundo.
1: <risos> né? Nem sei se podia
2: falar falar mas é isso. Uhum. Mas é, né, gente? Tipo, é uhum. isso, né?
1: Pé no chão. E Lorena, o que é você, que você tá aí, assim, meio que ainda não com o amar né? Trabalhando o amar mas, mas aí já deu spoiler. Já deu né? spoiler Dei de spoilers. que tá aí gestando uhum. um novo álbum. O que é que tu pode falar do que... Vão acontecer, as coisas que vão acontecer por aí, aí que teu público vai ficar ansioso, é, é, entenda é, é, o tempo da artista. Tá, vou dizer <risos> que é uma gestação de gêmeos, posso dizer. É, então
2: vamos ser gêmeos, isso eu já sei, não vou dizer nome, porque nome é o né, tem que ter um sigilo, mas como eu te falei, assim, rola, rola, tem coragem no meio, tem, né, e essa grande temática sobre amor. A gente está nesse processo, né, eu estava até te falando antes, de realmente uhum. de, de todos os caminhos, né, nesse momento principalmente editais, mas a gente não vai se limitar aos editais, então a gente está atrás de caminhos de financiamento, assim, não estou descartando nada, mas a gente está começando com os editais e o nosso planejamento é que no segundo semestre, no primeiro semestre do ano que vem, eu já entro em estúdio, se Deus quiser, eu tive o aceite de um produtor musical... Eu não posso falar isso! De um produtor musical maravilhoso, assim, tipo... Que já produziu uma galera massa e que topou colar. E eu tô super feliz. A gente tá super feliz, assim, com isso. Então... Teremos esses gêmeos nascendo em ano que vem, mas até lá é isso. Eu tô focando muito também nos meus projetos de show, né? Então, tem, uhum. tem o chirezinho que é o show infantil, que eu estrei recentemente, que é um show dozinho meu, a gente tá circulando com ele, né? Dia, dia 12, inclusive, vai ter lá no Dragão no Mar e tal, Tamo Olha, com que ele. Legal. É, dia das crianças e tudo. E tá sendo um terreno muito interessante, assim Inclusive é o dia aventurado. que tá saindo esse episódio Olha aí, olha aí, então vão, gente, né? <risos> Vai ter xirezinho Para crianças de todas as idades Mas principalmente as crianças mesmo E aí, e aí também tô Não posso falar, gente, eu tô no ponto de falar <risos> não de nada, né, mas assim Tô pra estrear também desse ano, se Deus quiser A gente tá já se preparando Pra um projeto aí, que é pra Final de ano, carnaval e tal olha aí, é Vibes, bem. alegria amarela E é isso, né, é a gente no carnaval Exato. Sempre em toque. Ainda é, né? baixa a de Menezes, né? <risos> Mas é isso. A gente vai continuar com os projetos de show, que estão circulando. Esse ano ainda também a gente vai ter uma circulação vi um edital que foi aprovada há um tempo e que a gente vai executar. Vamos passar por São Paulo, Rio Salvador. Logo, logo menos aí a gente está informando. Então, assim, já temos bastante, principalmente em novembro vou
1: voltar a andar aí pelo mundo vai dar bom aí, eu acho que tu gosta, né? Ai, só um pouquinho <risos> e, esse, e esse trabalho novo vai ter assim, Lorena ainda mais compositora? Ai, vai super vai super,
2: mulher já tá do jeito que eu tenho que dizer assim, não, tá bom, deixa eu deixar um espaço aqui pra galera botar a música pra assim. ter mais
1: gente é, é?
2: tem música que entra, tem uma composição minha com Medina que acabou que não entrou no Lamar que já vai entrar lá, esse, esse próximo trabalho também, é, não tem nem Tem um disco meu que tenha fit, né? De cantor mesmo. Então esse eu tô querendo ter pelo menos dois. Um pra cada gêmeo. E, assim, eu tô nessa, assim. É um disco... Tem as minhas composições, mas é um disco que eu tô bastante aberta também a a parcerias, assim, né, mas cara, não tem, assim, uma vez compositora, sempre compositora, muito não bem. tem como, deixa ela, deixa <risos> ela, deixa ela.
0: <risos> Lorena, obrigadão por ter topado vir pra gravar o que Kinecton, assim, muito tá bom bem. como eu falei, muito bom te ouvir sempre é... é... Não só cantando, mas também é. falando.
2: É. Tem, que ter, tem que ter a parte do, do live, é. né? Live
1: A próxima, quem eu, sabe, né? né?
0: Quase que eu peço pra... Quando a gente tá falando da Alegria Amarela, aí, aí, né? não ter, vai, ter que, vai ter que fazer o um corte com o Alegria Amarela tocando. Subir, né? E naquele momento a gente tá <risos> tô, tô tocando. Obrigadão, tá? E a você que nos acompanhou, não se esquece tá? de deixar o like a você que tá no YouTube. Toda quinta tem um episódio novo sempre no seu tocador preferido de podcast. Também tem toda quinta na TV Diário. Na Verdinha também tem episódio novo toda semana sempre aos sábados. Muito obrigado, tá? Não se esquece de ir lá ouvir Lorena Nunes.
2: Por favor, meu amor. É Instagram, entra... Spotify, Extra... Instagram, Spotify, todas as plataformas aí de áudio Exato. digital. Lorena Nunes tem três discos ó, maravilhosos lá. Vai ouvir. se <risos> prepara
0: que ela já falou aqui que tem disco novo chegando, né? E e se você tá vendo quinhento pela primeira vez, corre porque tem outros 46 episódios para você maratonar. Então vai lá e maratone tá bom? Beijão, gente. Meu tchau, tchau. Gente.